0: Hoy entreno episodio 31 y Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este trigésimo primer episodio vamos a entrevistar a Mario Arriero, especialista en entrenamiento de glúteo. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, como habéis recibido los que estáis suscritos a la newsletter, que recuerdo desde aquí que es gratuita, entrando a hoyentreno.es te puedes suscribir, pues en el último email... Eh, os decía os recordaba que estaba un poquito ansioso un poquito nervioso ya que eh, en nada en la última es la última semana, para eh, el lanzamiento de la plataforma web. Ahora sí que ha quedado como, como yo deseaba, ahora es mucho más práctica, mucho más funcional y ahí estarán todos los videoentrenamientos eh, por niveles, todas las recetas para que siempre tengáis ideas eh, de qué cocinar y sobre todo que sea una alimentación saludable, comida real, como se suele llamar. Y además, eh, dentro de la plataforma podremos eh, quedar, realizar directos, entrenamientos indirecto y según lo que me pidáis eh, haremos un tipo de entrenamiento u otro focalizándonos en unas zonas musculares o bien haciendo entrenamientos más hit, más cardio, más de, de abdomen, según lo que vosotros, los suscriptores de la plataforma queráis, haremos así que si de una vez por todas os queréis poner en forma y además lo queréis hacer en casa para aprovechar el tiempo, échale un vistazo a hoyentreno.es que a partir del 2 de noviembre ya estará operativa para, para todo el mundo así que estoy súper contento del resultado y nada, y dicho esto, ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Mario Arriero. Y ya estamos aquí con Mario Arriero. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Pues muy buenas y en, pr en primer lugar agradecerte tu invitación, Carlos. Eh, me encanta lo que haces. Creo que eres muy profesional y que haces una labor espectacular con tu podcast. Así que enhorabuena. Y nada, de nuevo agradecerte tu invitación porque he visto el nivel y has traído a gente muy buena, así que que me invites a, aquí a tu casa es un halago espectacular, ¿vale? <risas>
0: Muchísimas muchísimas gracias Mario sí, intentamos traer gente que, que tenga eh, un background, una experiencia y un conocimiento importante Y, y bueno, pues en, en esas estamos buscando a profesionales que nos aporten valor Como creo que, que vas a poder hacer tú Y en este caso, el día de hoy, eh, vamos a hablar de entrenamiento de glúteo Que es algo que puede aparecer, ostras, eh, como muy estético Bueno, romperemos creo algún mito que, que no solo es por estética, sino por muchos factores que, que seguro que nos podrás eh, explicar tú en este caso. Entonces, pero antes de nada, eh, me gustaría que nos dijeras, por si alguien no te conoce, quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues nada, me presento. Como bien has dicho, mi nombre es Mario Arriero. Tengo 31 años y soy de un pueblecito de Huelva. <risa> Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como formación principal, aunque he pasado, creo que por todos los títulos, desde el ciclo superior, Tafán, hasta mi último máster en Rendimiento Deportivo y Salud. Y bueno, ya solo me faltaría el doctorado, ¿no? Y, y bueno, básicamente soy un apasionado de, del mundo del entrenamiento y la salud. Y nada, me dedico pues eso, a ayudar a las personas a conseguir sus objetivos a través del entrenamiento, tanto de forma online como de forma presencial.
0: Qué guay. Qué guay, sí. Eh, ha venido para quedarse este formato también en el online. El, el, hoy día tenemos herramientas más que suficientes para ofrecer un gran servicio, un buen servicio. Y como eh, anteriores eh, entrevistas hemos realizado, eh, muchos de los profesionales también están optando por este por este tipología de, de formato de, de, de servicio. Genial. Eh, bueno, un pequeño paréntesis, si somos los, los eh, bueno, al menos a mí también me pasa que siempre queremos más, más formación, siempre queremos eh, un poquito más de lo, de lo que, eh, eso, eso es interesante porque, bueno, sí. eh, siempre queremos seguir creciendo y aportando nuevas cosas. Bueno, eh, dicho esto, eh, estás especializado, que eso creo que está muy bien, entonces, bueno, me gustaría que nos dijeras cuál fue el detonante que hizo que, que te especializaras en entrenamiento de glúteo.
1: Bueno, pues a ver, todo esto viene desde mis inicios como un adolescente flacucho y que no ligaba nada, ¿vale? <risa> y que veía como sus compañeros y amigos sí y se frustraba mucho, ¿vale? Entonces, pues nada, comienzo a entrenar, comienzo a formarse hasta llegar al punto en el que estoy ahora. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que empecé a mejorar, eh, bueno estéticamente, y, sí. y ya las personas de mi entorno me empezaron a pedir consejo ¿no? Entréname, quiero mejorar esto, lo otro, y bueno, <risa> yo soy el único niño de mi familia y al final lo que empecé a entrenar fue a lo que tenía más cerca, que eran chicas, ¿vale? <risa> vale. Entonces, pues nada, ahí tomé conciencia de que ellas sí que están sometidas a una presión social brutal, ¿vale? <risa> y y, me, interes, y me, me interesé no mucho más por el entrenamiento de la mujer, ¿Y qué me pedían principalmente? Pues me pedían tener unas buenas piernas y tener unos buenos glúteos, ¿vale? Entonces ahí comenzó un poquito todo y eso me hizo también engancharme a mí a, a todo esto, ¿no? Aunque, aunque también tuve mi época de, de entrenar mucho pecho o bíceps. Día sí, día no, pero sí. duro poco, ¿vale? <ríe> ya una vez que, que me fui formando y vi realmente las ventajas que tenía tener unos buenos glúteos y de la importancia real ¿no? de, de todo esto, pues fue la, la excusa perfecta para de verdad valorar y especializarme en el entrenamiento de glúteos que pienso firmemente que debería ser un pilar fundamental en el entrenamiento de cualquier persona.
0: Muchos de nosotros, incluido yo también me voy a incluir, eh, empezamos con esto del gimnasio pues eso, para, para vernos mejor, para sí. atraer quizás más a, a una persona o otra, no, no hace falta del mismo sexo o del otro sexo, es igual, uh -huh. eh, bueno, creo que ese es uno de los inicios más, más típicos de, de todos los que empezamos en esto del gimnasio, pero bueno, luego vemos que viene, o aporta muchos más beneficios que no solo el estético, como, como bien diría a continuación sobre las sí. eh, preguntas que te haré. Uh -huh. y, y otro de los temas que también en, en, creo en otras conversaciones he, he tenido desde aquí es que a veces no solo somos nosotros los que conscientemente vamos a por, eh, digamos, la especialización o el nicho o lo que sea, sino es al final, eh, es, digamos, eh, que nos lleva al mismo entorno o al sí. mismo día a día es lo que nos lleva a hacer eso. Sí. Entonces, bueno, Totalmente. Eh, suelo decir que a mí también... Eh, Supongo también por a nivel físico por lo que sea. Yo también siempre he traído un público un poquito más femenino y, y tengo que reconocer que sí que lo que más piden pues tríceps, vientre <risas> plano piernas. Eso sí, es. Bueno. <risas> bueno vamos a hacer un poquito de, de contexto sí. y antes de nada pues vamos a hacer un poquito de, de, de una clase pequeña de anatomía. Eh, qué grupos musculares componen el glúteo y qué funciones tiene, qué funciones tienen cada uno.
1: Pues mira, eh, el glúteo se puede dividir principalmente en tres. El glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, ¿vale? Y como uh -huh. su nombre indica, pues se intuye cuál es el tamaño de cada uno, ¿no? Entonces, vale. ¿qué funciones cumplen? Pues mira, el glúteo mayor, que a su vez se podría dividir también en porción inferior o superior, ¿vale? Pero ya eso sería ir ¿no? uh
0: -huh.
1: a risa de riso. Pues sí. cumple principalmente la función de extender la cadera, o sea, de ponernos derechitos y extendidos, sí. ¿vale? Cumple uh -huh. la función de retroversión pélvica, ¿vale? Lo que sería meter uh -huh. el culito hacia adentro, ¿vale? Esconderlo. Y eh, también, ayuda, también ayuda, porque no es la principal función, pero ayuda a la abducción, que es separar la pierna del cuerpo y a la rotación tanto interna perdón, como externa de, del fémur, ¿vale? Aunque no son su, uh -huh. sus funciones principales, ¿vale? Después tenemos el glúteo medio, que es el principal abductor, de cadera, que como hemos dicho es separar la pierna del cuerpo, ¿vale? Y vale. rotador externo e interno del femur, ¿vale? Uh -huh. eh, y por último, el glúteo menor, que también es un abductor de cadera, es un rotador externo e interno del fémur Aún así, también ayuda a la extensión, ¿vale? Todos ayudan a todo. Uh -huh. <ríe> Lo que hemos dicho son Genial. pues eso, eso sus funciones principales. Genial.
0: Tienes uno, una, unos dotes de comunicación muy, muy importantes, creo que eres, eh, o eres, no sé si también eh, haces de docente o profesor, pero creo que te explicas genial. Y bueno, ya has hecho un poquito el análisis de todos los movimientos, a partir de ahí nacerían los diferentes ejercicios, que bueno, también hablaremos un poquito de ellos eh, un poquito más adelante. Genial, pues eh, hecha un poquito esta introducción. Eh, bueno, al final cada uno, eh, cada persona es, es, es diferente, tiene sus características y eso también creo que es, es guay, que no todos seamos iguales. Entonces, morfológicamente y genéticamente, por raza, por sexo, por lo que sea, eh, bueno, somos, somos diferentes y tenemos un tipo de, de trasero eh, diferente. Entonces, ¿qué tipologías de, de glúteo
1: existen? Vale, esta, esta me gusta. A ver, eh, existen principalmente, ¿vale? Porque hay muchas, pero principalmente existen cuatro, ¿vale? Eh, eh, por dibujos, por geometría, podríamos decir que una es más cuadrada, una es más redondita, una más en forma de pera o de corazón invertido y una uh -huh. más eh, en forma de triángulo o de pirámide inversa, ¿vale? Con el piquito vale. hacia abajo, ¿vale? Eh, vale. Aunque, como he dicho, de estas cuatro podríamos me, eh, meter más variaciones, ¿vale? Dependiendo de cómo se acumula la grasa y de cómo se gana masa muscular, ¿vale? vale. Ahora, uh -huh. ¿qué va a determinar eh, tu forma, la forma de tus glúteos? Pues, básicamente, cómo son y cómo están colocados tus huesos, ¿vale? Claro. Y aquí, un poco más a nivel técnico, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el tamaño y el ancho del de ilion, ¿vale? Eh, uh -huh. La longitud y el ángulo de, del cuello femoral y de cómo encaja la cabeza del fémur en el acetábulo, ¿vale? Esto es un poco más complejo, no sé si, si, acontece, si acontece, pero bueno, lo, lo, lo voy a, a decir, ¿vale? Bueno, está bien. Eh, y bueno, pues también la distancia vertical que existe entre el ilion y el trocante mayor, el tamaño del trocante mayor, la distancia vertical entre el ilion y la cavidad de la cadera, que esto puede verse en personas que tienen como unos hoyuelos en los glúteos y que, y que además están sí. más abajo, la, la, la zona más ancha de la cadera está un poquito más abajo, ¿no? Y uh -huh. bueno, incluso hay una cosa que también es muy curiosa, que lo que también puede determinar es la alineación, ¿vale? Del sacro y el coxis, que es como el rabito de la columna, ¿vale? Uh -huh. Que si está pues, eso, más hacia arriba o más hacia abajo, puede ser que tengas pues un glúteo más respingón o no vale es bueno, eh, importante no le carguemos la culpa a la genética vale que importa pero podemos hacer que juegue a nuestro favor o en contra
0: exacto y para eso estamos aquí los entrenadores para machacar y eso es. bueno e intentar llegar hasta donde nuestra digamos también obviamente al final también tenemos una, unos límites, pero seguro que tenemos un rango de, de, de crecimiento y de, de, de expansión eh, muy, muy grande. Así que no, no hay límites en ese sentido y para eso estamos, para, para entrenar y llegar a, sí. a, a digamos, al trasero que, que más no, nos, nos gustaría tener. Y, sí. y se puede hacer. Eh, la genética a veces, muchas veces, es, es como una excusa que nos agarramos ahí sí. para decir, ostras, pues no como no tal, pues no me voy a esforzar. Pero bueno, Totalmente. Eh, entendemos que... que, que que se pueden hacer muchas cosas. Estupendo. Entonces, bueno, ya hemos hecho esta, esta clasificación, podríamos decir. Ya, ya, como has comentado también, no es como súper cerrada, obviamente. Uh -huh. eh, son cuatro tipologías, pero que más o menos, no, a lo mejor no estamos en una, sino estamos en, en entre medio de dos. Bueno, eso es lo que sea. Es. Entonces, dejando de lado el aspecto estético, como hemos dicho en un inicio, también hay otros hay otros factores que, que nos pueden interesar eh, trabajar eh, esta, esta musculaturas entonces eh, a nivel estructural eh, a nivel sí. genérico eh, uh
1: -huh. podemos
0: decir también ¿qué, qué beneficios nos aporta tener un buen tono muscular?
1: Pues muchísimas, tío muchísimas, porque los glúteos junto al abdomen son la unión entre el tren el superior y el inferior, ¿no? Forman parte de, del famoso core, del núcleo del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, es por, es por donde pasan todas las fuerzas de, de cualquier movimiento que hacemos, ¿vale? El que sea. Si no se involucra directamente, está ayudando a, a estabilizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficios puede tener esto más allá del estético? Que también es muy importante, ¿vale? No lo dejemos atrás. Sí, sí, <risa> pues...
0: sí.
1: sí. Nada, pues por ejemplo, eh, te ayuda a, a ser más estable, como hemos dicho, tras una caída, tras un salto, te ayuda a acelerar más rápido en una carrera, te, de, de aplicar más fuerza en menos tiempo ¿vale? uh -huh. y, a, y alcanzar velocidades en menos tiempo, te ayuda uh -huh. a saltar más alto o a hacer cambios de dirección más rápido, te ayuda a ser más fuerte ante cualquier movimiento de tren inferior. Si tienes unos uh -huh. buenos glúteos, potentes y fuertes, tienes todas las papeletas para ser un buen deportista y de rendir muchísimo más en cualquier deporte. Además, eh, te ayuda incluso a ser más resistente en carrera, por ejemplo, ¿vale? Tener eh, un glúteo fuerte hace que cada zancada te cueste menos y, por tanto, quemes menos energía y, por tanto, seas capaz de aguantar más tiempo en la carrera, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Pues, tío, te ayuda, ayuda a coger objetos del suelo que sean más pesados o a golpear eh, en deportes de lucha, ¿no? Es vital tener unos buenos glúteos. La fuerza comienza desde los pies hacia arriba, ¿no? Nos impulsamos con las piernas a dar puñetazos o patadas, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. Eh, no sé, por otro lado tenemos la, el tema del dolor de espalda, ¿no? O de las lesiones de rodilla. O sea, claro, te, sí. tener unos buenos glúteos te va a ayudar a prevenir lesiones o incluso a tener una postura más erguida, ¿no? Que se, lo que se traduce en, en menos lesiones, ¿no? Y bueno, sí, eh, sí, sí. por tanto creo que ha quedado claro, <risa> hay que entrenar los glúteos, ¿vale? Glúteos para todo y para todos.
0: <risa> Fijaos los múltiples eh, beneficios que tiene entrenar esta, esta musculatura que como decías es el core, la parte central del cuerpo, eh, como bien dices, eh, no sólo para maximizar nuestro rendimiento deportivo, como, como decías, que también aumenta nuestra potencia, nuestra uh -huh. eh, potencia de salto, nuestra arrancada, nuestra explosividad, etcétera, en, sino el, el proteger esa espalda que esté, que esté erguida, que, sí. esté, que esté fuerte, esté potente, uh -huh. sí, como sí. A, hablé con David Díaz, creo, de Espalda Sana, creo que lo hablé uh -huh. con él. Eh, bueno, eh, son múltiples esos factores que... que y, y, estoy como huyendo un poco del, del, del aspecto estético pero creo que también sí. es muy importante ¿eh? Claro. Eh, creo que ha coincidido además que no, no ha sido adrede que el último episodio de fines revolucionario que ya, obviamente yo siempre lo escucho eh, justo hablan hablan de, de glúteos decían una ¿Ah, sí? ahora no sé exactamente a quién, sí, sí y, y decían que bueno, que evolutivamente eh, nosotros nos, a, nos atrae eh, el trasero de, 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 del sexto opuesto normalmente sí, sí. O, ¿no? Eh, pero ya solo por eh, por evolución, por lo que decías tú, porque pues transmite que esa persona es una persona saludable, que está sí. fuerte, es decir que nos atrae muchísimo que di dice, ostras, ¿por qué nos gusta tanto los traseros? Sino porque también Eso tiene es. una parte
1: ahí ancestral. <risa> bueno. Eso es. Eso es. Su libro, eh, eh, Bret Contreras en su libro también lo, lo menciona justo. Sí, 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 sí. Qué bueno.
0: Genial. Eh, seguimos adelante. Bueno, tengo que decir que tu Instagram es súper interesante. Luego bueno. también al final de, de la entrevista también recomendaremos y dejaremos también el enlace para que quien le, le interese. Pero no nos vamos a adelantar. Quería decir eh, que, que en esto podemos encontrar posts post muy, muy interesantes y uno de ellos que he elegido yo, pero no quiere decir que sea el que más eh, sí. habla sobre sobre los pilares, los pilares de los glúteos. Eh, sí. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de, de lo que tratas ahí?
1: Sí, eh, a ver, eh, en ese post indico los movimientos básicos y la fuerza ideal que habría que tener en, en cada uno como mínimo, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. en la sentadilla, en peso muerto y en hip hipstras, ¿vale? Y digo uh -huh. que, que como mínimo en cada uno hay que ser capaz de levantar tu propio peso corporal eh, en 10 repeticiones. O sea, que si pesa 70 kilos tienes sí. que hacer eh, cualquiera de estos movimientos con al menos 70 kilos, ¿vale? Indifer indiferente uh -huh. de, de que... Uno sí es cierto que se tiene más fuerza que en otro, ¿vale? Pero es como una, algo básico, ¿ok? Pero yendo más allá, esto viene de un concepto que se llama la relación longitud-tensión y brazo de momento, ¿vale? <ríe> o sea, vale, ¿eh? básicamente, sí, básicamente es, es biomecánica pura y dura, ¿vale? Y un resumen así aplicándolo al glúteo es, pues, que hay que trabajar el glúteo con, con ejercicios donde, donde más le cueste al glúteo, donde, donde más tensión reciba, sea cuando esté acortado, como por ejemplo, pues eso, ¿no? El hip -trash los puentes de glúteos uh -huh. y uh, eh, cuando está cortado es cuando más difícil se vuelve el movimiento, ¿no? También claro. cuando está estirado, ¿no? que cuando el glúteo eh, esté en, eh, en su máximo estiramiento, sí. en movimientos verticales como la sentadilla, por ejemplo, donde desplazamos cargas con el tronco erguido, ¿vale? Y las elevamos uh -huh. eh, o sea, contra gravedad, ¿no? En vertical, pues eso. Eh, donde más cuesta en todos esto es cuando el glúteo está totalmente estirado. Por ejemplo, en la sentadilla uh -huh. cuando estamos abajo del todo, ¿vale? Es cuando más cuesta. Claro. Y después hay un punto ahí intermedio, que es el caso de los pesos muertos, ¿vale? Y sus variantes. Y ahí es donde más cuesta, pues, eh, cuando subimos la barra eh, aproximándola a la rodilla, por mitad de la tibia un poquito más, ¿vale? Ahí digamos que donde más cuesta el glúteo es, es un, punto, un punto intermedio. Ni está totalmente acortado, ni está totalmente estirado, ¿vale? Sería un poquito... Lo que me vengo a referir con eso, ¿vale? Con ese post sería sí. eso.
0: Genial. Bueno, y como también repites constantemente, hay que entrenar pesado, hay que es. eh, forzarse un poquito, como bien decías, bajar un poquito más de lo que bajarías en esa sentadilla para, para sí. activar mucho más la, la musculatura del glúteo, no ser un poquito, eh, como decírtelo, eh, que, que nos dé un poquito de, de, de palo, <risa> sino que, que nos esforcemos, que, sí. que, que trabajemos bien en rangos de movimiento largos, amplios. Sí. Eh, en estos ejercicios básicos, como decías, de la sentadilla, hip thrust, incluso el peso muerto. Mm
1: -hmm. Son
0: ejercicios, eh, como siempre os solemos decir todas las semanas, básicos, pero creo que hay que aprenderlos a hacer correctamente. También ¿Sabes? haces mucho inciso en, en ello. Mm -hmm. sí. sí vídeos sí. muy interesantes donde explicas la técnica que, que uno debe seguir. Obviamente con cabeza ir aumentando pesos poquito a poco progresivamente, pero con una técnica eh, digamos eh, bien hecha. Sí, sí, sí. Pues seguimos adelante, entonces bueno, ya, ya lo hemos avanzado un poquito, pero te lo vuelvo a preguntar por si ha quedado algo en el tintero. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los mejores ejercicios para trabajar el glúteo y por qué?
1: Vale, eh, si me quedo con uno, ¿vale? El ejercicio estrella sería el hip thrust, ¿vale? Porque <risas> combina la seguridad de poder cargar muy pesado con una activación muy buena de glúteos, ¿vale? Pero no sería el único, ¿no? Entonces, eh, lo ideal es combinar lo, los ejercicios que activan el glúteo en los tres puntos que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Sí. Por tanto, mira, si dibujamos una pirámide, ¿vale? Como la típica pirámide de la alimentación o la pirámide sí. de la pérdida de grasa, sí. la pirámide que yo dibujaría para entrenar los glúteos con sus correspondientes ejercicios sería... vale, En la base... Los ejercicios multiarticulares básicos del tren inferior, o sea, el hip thrust, la sentadilla y el peso muerto, ¿vale? Esa sería la base. En estos ejercicios son en los que vamos a intentar hacernos más fuertes, ¿vale? Y más competentes, mejorar nuestra técnica y hacer la principal progresión de cargas, ¿vale? Del entrenamiento. Digamos que si nos hacemos fuertes aquí, nos vamos a hacer fuertes en todo lo demás. ¿vale? claro uh -huh. Después, en el siguiente escalón de la pirámide, pondría los ejercicios que activan muy bien los glúteos, pero con los que no podemos coger cargas extremadamente altas, ¿vale? Digamos que serían ejercicios que a cargas muy altas se vuelven un poco menos seguros, ¿vale? Aunque, uh -huh. aunque sí que permiten coger cargas medias, ¿vale? Y dando, dando un estímulo muy bueno, ¿ok? Como un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo podría ser las sentadillas arrodillado, las hiperextensiones uh -huh. invertidas, ¿vale? Las subidas al cajón, el pull throw, yeah. las zancadas uh -huh. caminando, eh, por ejemplo, bueno, eh, todo tipo de sprint y saltos biométricos, ¿vale? También los incluimos, ¿ok? Sí. Uh -huh. Y después, eh, la parte más alta de la pirámide eh, pondría los ejercicios para aumentar el pumping, ¿vale? Los ejercicios de quemazón los que se vale. utilizan para generar mucho estrés, ¿vale? Que claro, se claro. pueden usar a modo de finisher de la sesión, ¿vale? Sí. O, o, o incluso de activación antes de la sesión, también estaría muy bien, ¿vale? vale. Por ejemplo, eh, las patadas en todas sus variantes, las sí. abducciones tumbado o, o de pie, ¿vale? Los, <ríe> los, los monster walk, los puentes de glúteos sí. en, en posición de frog, ¿vale? Y bueno, y ya ahí entrarían también pues todas las variantes que, que se te ocurran, ¿no? Con bandas y, y que suelen ser al final eh, las más típicas, ¿no? Que nos encontramos por, por red. Sí.
0: sí, sí, más adelante también te, te, te preguntaré so, sobre ello. Muy, muy interesante y súper gráfico la manera que nos has explicado, nos has explicado cómo deberíamos eh, priorizar en nuestro entrenamiento eh, uh -huh. los ejercicios. Eh, es muy, muy interesante que creemos esa base de fuerza, como decías, con, con los ejercicios básicos, sentadilla, peso muerto, eh, para que poquito a poco también podamos ir avanzando y, y machacando un poquito más, Eso sobre es. todo al final del entrenamiento, como decías, con ese bombeo un poquito más continuo de más repeticiones, sí. un poquito más de volumen, quizás eh, con las minivans o, o con, con el que sea además hay que decir que no solo trabajando la sentadilla, etcétera eh, vamos a trabajar el glúteo, obviamente trabajas todo el cuerpo con el peso muerto, Eso etcétera es. trabajas eh, uh -huh. abdomen, trabajas eh, espalda incluso, uh -huh. sí, trabajas sí. Eh, piernas eh, quiero decir que hoy estamos hablando de entrenamiento de glúteo, pero no quiere decir que, que no mejoremos el, el resto de, de nuestro cuerpo. Eso es. Sí, sí, sí. Genial. Sí, sí. Totalmente. Estupendo. Eh, entonces, bueno, ya te, como te he dicho antes, eh, creo que tienes un post que explican súper bien eh, lo que es un hip, hip thrust y cómo trabajarlo, cómo ejercitarlo, cómo hacer eh, la ejecución técnica, pero igualmente, aunque aquí sea un formato de audio, <risa> sí. eh, tienes que hacer el esfuerzo de, de explicarnos eh, cómo a crees ver. o cómo debería ser una manera, de una manera correcta, la, la manera de realizar un hip trust.
1: Vale, vamos a ver, a ver, eh, lo primero, ¿vale? Antes de controlar el hip thrust hay que controlar todas sus regresiones, ¿vale? Muy importante, <risa> lo que son puente de glúteo sus variantes, con autocargas, una pierna, con dos piernas y con carga, etcétera, ¿vale? Una vez que controlamos eh, el puente de glúteos, ya nos vamos a la hip ¿vale? ¿vale? Estando en el hip pues, lo primero que tenemos que saber es activar muy bien el glúteo, ¿vale? Generar tensión desde el comienzo. Es muy típico hacer el hip -tras y notar más el isquio que el glúteo, ¿vale? Sí. Entonces... <risa> Otra cosa a tener en cuenta sería la colocación y, y el setup, lo que es el setup, ¿vale? Sí. Por ejemplo, en tema de banco y demás, pues colocar el banco a la altura correcta, justo debajo de, de la escápula, ¿vale? Que quede un pelín por arriba la escápula del banco, ¿ok? Las rodillas, sí. eh, lo ideal es que estén pues, aproximadamente a 90 grados, ¿vale? Que no estén ni muy adelantadas ni muy atrasadas, ¿vale? Eh, sí. Rotar a, con los pies, ¿vale? Apretar el suelo y rotar a externo, ¿vale? Hacer mucha tensión continua contra el suelo. Activar... Uh -huh también muy bien eh, el abdomen, la zona media del abdomen, ¿vale? Crea para, todo esto es para crear un corset fuerte, ¿vale? Mediante la activación eh, eh, consciente, digamos, y, y la respiración, ¿vale? Eh, también, eh, bueno, pues apretar el glúteo desde el inicio hasta el final, ¿vale? No solo cuando nos paramos con la barra arriba del todo, que también es muy típico ir muy sueltos durante todo el tiempo y luego arriba del todo aprieto, ¿no? Contraigo ahí y me quedo, ¿no? <risa> Entonces, es, es típico eso. Entonces, otra cosa importante también es el control que se tiene sobre la barra, ¿vale? Y sobre la carga. O sea, un error muy común es agarrar muy poco la barra. Te ves personas que, que las rozan o que incluso van ahí con la barra un poco flotando, ¿no? Sí. Y eh, cuanto más fuerza, contra, cuanto más fuerte agarres la barra, eh, más tensión eres capaz de generar en todo el cuerpo, más estable vas a ser capaz, eh, más estable eres, perdón, y más, y más fuerza vas a ser capaz de generar, ¿vale? En el movimiento. Muy interesante. Eh, sí, sí, sí. Eh, y también eh, un, un error muy común, como te he dicho, es colocar las manos muy al centro, ¿vale? En vez de lo más próxima a la barra a, perdón a la, a la carga, ¿vale? Cuanto más uh -huh. coloque las manos próxima a la carga, más control voy a tener sobre ella, ¿vale? ¿vale? Y cuando vayamos a cargas altas, es muy importante tener el máximo control de la carga porque puede ser peligroso, ¿vale? O sea, un hip tras pesado, si te rota la barra, te puede rotar las vértebras y, y puede ser peligroso, ¿vale? Vale, sí, sí, sí. Entonces. Sí. Eh, ya te digo, eh, no sé, eh, bueno, pues en temas de empuje, por ejemplo, claro. en temas de empuje, hacer el empuje lo más vertical posible también, no contra el banco, sí. es muy, muy común empujar el banco y hacer un empuje diagonal, digamos, ¿no? Sí.
0: Eh, sí, que sí, al, sí al final sí, sí. El, el banco
1: se desplaza, ¿no? Hacia atrás, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, vertical, lo más, lo más vertical. Eh, no sé, me centro, estoy, estoy haciendo ahí un poco la imagen en mi cabeza, después el tema de la mirada, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no. ¿Eh? no. El tema, tema. es espectacular, yo creo que nos estamos, me lo estoy imaginando, ¿eh? sí. el, tema de, el tema de la mirada, tío, el, o sea, hay muchas personas que miran arriba, miran sí. al techo, ¿sabes? Sí, sí, Entienden sí, sí, sí. la cervical, el cuello, ¿sabes? Cuando se eso sube la barra, tipo, sí. sí, entonces esto puede provocar una hiperextensión lumbar, un arqueo lumbar, ¿vale? Y a cargas claro. altas, pues igual, muy peligroso, ¿vale? Mm, bueno, lo, lo de los pies lo hemos nombrado, que se rota externo y, sí, sí, y sí, básicamente sí, eso, sí. Agarrar, agarrar fuerte el suelo y no levantar nunca los talones, ¿vale? O sea, sí. mantener todo el tiempo las plantas completamente apoyadas en el suelo.
0: Genial, Mario. Y además eh, me ha gustado ese inciso que has hecho al inicio de, de ser consciente de la musculatura, que a veces quizás cuesta sobre todo los, los deportistas más iniciados eh, concienciar, digamos, que deben de notar esa musculatura. A mí como entrenador a veces me cuesta decirles, deberías de aquí, aquí, tú mismo, uh -huh. digamos, conscientemente, eh, focalizarte y apretar esa zona muscular. Creo que es algo que se va aprendiendo también, eh, entreno tras entreno, pero sí. creo que es básico para, para, bueno, sobre todo también en ejercicios de pectoral, suele pasar. Bueno, creo que es, es, es muy interesante ese... Trabajo, digamos, mental, eh, de conciencia, digamos, que es lo que te da también la, la experiencia de, de, del entrenamiento. Uh -huh. y, y si no llega ahí, pues estamos nosotros entrenados para ir machacando encima encima de Eso los es. pacientes. Eso es. <ríe> Seguimos adelante. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere mejorar sus glúteos desde casa uh -huh. y que, bueno, por lo que sea no, no puede tener o tener la posibilidad de, de tener materiales, como decíamos, una, una barra, un banco para poder hacer hip sentadilla, pesada, vale. ¿qué podríamos hacer? Sobre todo, vale. bueno,
1: esto, esto que estamos viviendo aún, que aún estamos sí, metidos sí, en sí. todo el lío este del COVID. Totalmente. Además, muy común, ¿eh? Las personas que asesor online, la mayoría entrenan en casa y, bueno, es algo que tengo así como muy, muy eh, reciente iba a decir, no me sale la palabra, como que muy, que, que lo uso mucho, vaya. <risa> vale. Entonces, eh, a ver, la realidad es que sí, se puede avanzar en casa, ¿vale? Va a depender un poco del nivel del que se parta, del material que se disponga y, claro. y de cómo se entregue, ¿no? Pero realmente sí que se podría, ¿vale? A ver, así en modo general diría que principalmente se cojan ejercicios que cuesten un mínimo, ¿vale? Por ejemplo, los ejercicios unilaterales, los puentes unilaterales o el Side claro. Lion Hip Rise, eh, que es una plancha lateral y... Y subes y bajas a la cadera, ¿no? Con, con sí. la fuerza de los glúteos, eh, las sentadillas es una pierna, los pesos muertos a una pierna, aunque bueno, ya si no tenemos material los pesos muertos aquí eh, sobran un poco, uh -huh. ¿vale? Sí. Eh, después lo que haría sería intentar acercarme al fallo, ¿vale? Eh, hacer repeticiones cerca del fallo, no necesariamente llegar al fallo, pero sí aproximarme uh -huh. al fallo, ¿vale? Claro. También una estrategia podría ser reducir un poco los tiempos de descanso, ¿vale? Tanto entre vale. series como entre uh -huh. ejercicios. ¿Vale? Y bueno, aumentar un poquito el volumen, más que, más que cuando se entrena en el gimnasio con cargas altas. Hacer, pues sí. eso, más series, hacer más repes. Otra estrategia podría ser jugar con el tempo, ¿vale? El tempo es eh, eh, la cadencia, bueno, eh, la velocidad sí. a la que se sube sí. o se baja, ¿vale? A, uh -huh. Hacerlo un poquito más lento, especialmente uh -huh. en la fase excéntrica, ¿vale? vale. Normalmente uh -huh. la fase excéntrica es cuando vamos a favor de la gravedad, ¿vale? Sí. Uh -huh. eh, bueno, también podemos hacer estrategias avanzadas como super series o drop set también, ¿vale? vale. Y, bueno, pues intentar usar cargas si se puede, ya sea con claro. mochilas, botellas de agua, de pintura... O... Fabricar barras. Sí, sí, sí. sí. O... Bueno, muy, muy interesante.
0: Al final, obviamente, hay unos límites. Sí que es verdad que quizás, eh, claro, para, para una chica, un chico que que está que lleva como cinco o seis años entrando en el gimnasio pesado, eh, sí, pues para esa persona quizás será complicado que llegue a unos estímulos eh, súper bestias para asemejarse al entrenamiento que se le hace casa, en casa. Está muy interesante lo que has dicho tú, de uh -huh. donde no llega esa carga externa, que no la tienes por la barra, discos, etcétera, sino pues, pues llegas a base de más volumen a base de, de menos tiempos de descanso se pueden hacer cosas también es cierto que creo que al menos el público que, que me quiero dirigir yo es una, un público o bien que jamás he hecho deporte y quiero que empiece a entrenar Ajá. entonces sería un público ideal porque tiene Ajá. mucho margen de mejora y puede hacer muchísimas claro, claro, claro. cosas eh, con su sí, propio sí, sí, proceso sí. corporal o bien lleva mucho tiempo sin, sin hacer deporte y casi que debe de empezar casi de, desde cero ¿Vale? Sí. Entonces eh, es muy interesante y creo que se pueden hacer mucha, muchas cosas y si no, pues bueno, los inventos que hemos visto también durante el confinamiento, pues de garrafas, de estrellas, de, bueno, de hacer <ríe> mil historias. Sí, eh, sí, sí. Lo hemos avanzado antes y, y seguro que bueno, los oyentes que también puedan escuchar este episodio, cuando, cada vez que estamos navegando por Instagram, yo suelo hacerlo antes de ir, no sé, ir a dormir o algún tiempo muerto que tengo, Muchas horas. Muchas eh, horas. Sí, eh, empiezo a ver, en, creo que es en la parte del, de, de bueno, eso que te, te van enseñando diferentes búsquedas. El o, en explorar. El sí, explorar, sí, eso, eso que sí, pues, claro. pues ahí es mil, mil vídeos, porque claro, yo todo el mundo quien sigo, pues está relacionado en esto, el mundo del fitness de este uh -huh. deporte. Ahí Me está. salen mil vídeos de chicas, bueno, normalmente son chicas, hay que decirlo. Eh, uh -huh. También podrían ser chicos, ¿eh? eh sí, sí. De, de chicas, pues haciendo con las minivans, pues esas, estas abducciones, estos, eh, Elevaciones laterales, etcétera. Bueno, hecho este, este paréntesis. <risa> <risa> eh, ¿Para qué sirven estas minivans y qué opiniones, eh, qué opinión te merecen?
1: A ver, pues mira, en relación a lo que justo acabas de nombrar, que me parece brutal, el tema de personas eh, iniciadas o principiantes o para un confinamiento o para alguien que no tenga recursos y, y pueda tirar de ellas, me parece una estrategia brutal, ¿vale? Se puede progresar <risa> con ellas. Dan un estímulo muy bueno, ¿vale? <risa> Si tienes la oportunidad y puedes eh, entrenar con cargas, eh, la idea es que la base de tu entrenamiento, como hemos nombrado antes con la pirámide, sea el entrenamiento con cargas, ¿vale? <risa> el tema de las cargas eh, puede ser relativo, ¿vale? Porque para un principiante entrenar con cargas puede ser entrenar con autocargas. ¿Vale? Claro. No tiene por qué ser con cargas externas. El tema uh -huh. de las minivans eh, te puede ayudar a progresar mucho, o sea, incluso puede llegar a ser un estímulo novedoso o incluso uh -huh. se puede usar dentro de una sesión de, de, con cargas eh, claro. en super serie sí, sí. también. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay mil formas de utilizarla Para mí, bajo mi punto de vista, es una herramienta brutal y además uh -huh. las tengo en casa, las... Eh, la, la, le digo a las personas que la compren también y, y, o que las tengan y que las usen y, y las prescribo, o sea, yo prescribo entrenamiento con minivans, además uh -huh. me gustaría hacer también un inciso en esto porque para personas, como hemos dicho, de problemas de rodilla, eh, dolor de espalda etcétera, el tema de uh -huh. ese palgo ¿no? que la rodilla colapsa hacia adentro sí, sí. viene genial, o sea, viene muy bien para mí es una estrategia muy buena, así que rompo una lanza a favor de las minivans <risa> aunque teniendo eso si se puede ser eh, la base de entrenamiento con cargas, sería lo ideal ¿Vale?
0: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Creo yo, ¿eh? Sí. Es, es mi opinión, ¿eh? Sí. Claro, todas estas chicas que aparecen en Instagram tienen unos cuerpazos, pero ya bien unos cuerpazos sí. porque lo, han entrenado mucho en, en gimnasio sí. duro, han entrenado sí. pesado, que sí. tienen esa base, como has dicho tú, esa pirámide, ya la tienen sí. hecha. Claro, promocionan sí. a veces estas minivans como, que, y se, se va se, a ver, te vienes a, a una imagen mental como que solo haciendo estas minivans en casa vas a tener su, su trasero, sí, su culo, sí, y entonces... Sí. Sí. Creo que, como dices tú, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, pero también hay que trabajar, obviamente, esa base. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. si no puedes llevar a esa, llegar a esas frustraciones, esos, digamos, que, jolín, estoy haciendo lo mismo que esta chica y mm. no consigo el mismo cuerpo, pero es que esta sí. chica también está haciendo otras cosas eh, sí. antes ahí... o muchos años antes incluso.
1: Eso es. Hay algo muy contradictorio, eh, Carlos, y es el tema de, 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 de toda la publicidad que se le envía a la chica, los mensajes, ¿no? O sea, sí. no entrenes pesado porque te vuelves muy musculada o como se dice sí. mal, cuerpo de hombre, que es, no es cuerpo de hombre, es cuerpo de mujer musculada, ¿vale? Sí. Eh, eh, y claro, eh, entonces si no entreno pesado porque me vuelvo así, ¿cómo consigo ese cuerpo? Con esa minivan, pero con esa minivan... No, y, y, como muy poquito, porque si como mucho me van a decir yeah. que soy una gorda, o así sí. mal dicho también. O sea, hay muchos mensajes contradictorios y es muy complejo esa red que hay montada detrás de todo eso. Entonces, sí, 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 sí. totalmente de acuerdo en lo que dices, tío. Eh, esas chicas que salen, eh, o, o han entrado muy duro, o han pasado por, por, por chapa de pintura. También, o... sí. <risa> también, también. Entonces también. Hay, que, hay que cogerlo completo. No, pie. quería
0: hacer ese pequeño paréntesis porque, sí. bueno, porque al final. Eh, no sé, eh, yo me encuentro la realidad de las sí, 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 chicas sí. que vienen a entrenar conmigo, que ven eso y dicen, hostia, pues sí, ¿por qué no vamos a hacer eso? Si yo también quiero tener ese cuerpo, al final, pues, pues que vienen, a vienen, no a engaños, pero que no son todas las, las verdades sin sinceras eh, que podrían sí. ser, y, y bueno, para eso también estamos aquí, para un poco educar a, a, a las personas, a la gente, que bueno, pues, no se llega tampoco a esos cuerpos es, Obviamente como, has dicho, hmm. sí, obviamente, como has dicho, es, es un plus, es una manera de entrenar un poquito más duro, es, más que es mejor que nada, obviamente. Sí. Eh, en estas épocas que hemos tenido de no poder eh, ir a gimnasios o, o si tienes material en casa para poder entrenar, es súper interesante. Sí. O como extra, bueno, lo, lo que digo, creo que es, es, es creo una muy buena herramienta, es más, uh -huh. es más yo, yo he estado entrevistando a, a Beto, Beto de Pura Vida, que también se dedica uh -huh. a al entrenamiento con bandas elásticas ¿Con banda? sí. Y, y, bueno, sí entonces se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas, pero bueno, que no digamos que, que, que tampoco no nos nublemos y que también como hemos estado repitiendo tú desde el inicio del entrenamiento hay que entrenar desde la base con esos ejercicios básicos bueno, y no sé por qué Eso me es. he liado y he llegado hasta aquí <risa> no te preocupes, a mí me encanta en fin, en fin. <risa> eh, es un debate continuo sí, todo esto. Sí, sí. Sé, que, sé que es complicado esta pregunta que voy a hacerte ahora porque va a depender a de, supongo, de muchos factores, pero sí. ¿qué volumen de entrenamiento eh, semanal crees que se le da el adecuado para un buen
1: desarrollo de, de nuestros glúteos? Del glúteo. Vale. <risa> pues teniendo en cuenta, esto te lo voy a decir en series, ¿vale? Eh, vale. ¿Cuántas series? El mínimo, ¿vale? Eh, teniendo en cuenta que una serie efectiva es una serie en la que te has aproximado al fallo ¿Vale? Ya sea a 6 repes o a 20 repes, pero te has aproximado al fallo. ¿Vale? Y uh -huh. bueno, has descansado mínimo, etc. Eh, yo lo que haría, o sea, lo, lo que haría no, o sea, lo que, lo que está estudiado básicamente es que sí. el reparto semanal eh, en frecuencia por días, lo óptimo es 3 días, descansando uh -huh. al menos un día entre medios. Un ejemplo, vale. lunes, miércoles, viernes, martes, sí, sí. jueves, sábado. ¿Vale? Uh -huh. Vale. Ahora, ¿cuántas series? lo mínimo que se despacha para el entrenamiento de glúteo, como para casi la mayoría de grupos musculares son al menos como mínimo series efectivas 15 vale, vale o sea vale. 15 series y de ahí progresamos ¿vale? Vale, vale, vale el máximo el máximo podría estar incluso en 30 ¿Vale? ¿vale? Va a depender de, 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 de cómo sean esas series, de si son series que como digo, que se aproximan al fallo o no, de, del daño muscular claro. que te estén causando, de la adaptada que, te, que sea, de cómo te recuperas, de cómo te alimentas, claro. del estrés que claro, tienes, claro. mil historias, ¿vale? Claro. Pero lo óptimo, en to todo perfecto, tres días a la semana de entrenamiento, 15 series como mínimo a la semana, o sea que podría ser cinco series al día, ¿vale? O repartirlo pues en dos siete y siete ocho y siete uh -huh. bueno, ya va a depender. Y luego de ahí ir encrechendo hasta uh -huh. ver dónde, digamos, eh, bueno, mmm, diciéndolo mal, hasta dónde pitas, ¿vale? O sea, hasta, hasta dónde no sí. soportas ese volumen de entrenamiento, no eres capaz de recuperarte y, y tienes mucha fatiga acumulada y tienes que descansar y retroceder, ¿vale? Claro. Claro,
0: claro, Eso ahí, es. está el ahí está el juego, no, no sobrepasarnos, no llegar a ser sobreentrenamiento, mm -hmm. pero bueno, Eso también es. a algún momento debemos de, 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 de estresarnos, digamos, en ese Eso sentido, es. a nivel físico, para ver dónde están nuestros límites. Entonces, es muy interesante que hayas dejado este como uh, en rango de, de lo mm -hmm. que debería ser como mínimo. Incluso también como máximo, pero ese máximo quizás habría que evaluarlo. Sí, 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 para, sí, sí. Claro, para Muy excesivo, para ir,
1: sí. Para ir, sí, sí, sí. sí.
0: Supongo que también lo dices, también, porque es una musculatura también... Es Muy realmente grande. Es grande. Sí, 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 es, sí, Es grande, permite mucho volumen de entrenamiento, supongo que mm. recupera más o menos rápido. Quiero mm -hmm. decir que no es como un bíceps, entrenar un bíceps o un tríceps. Mm -hmm. es, Eso es, es. Son musculaturas... Que están acostumbradas solo solamente por el hecho de andar o, o, de, o de correr, del ser humano, de ir a comprar, sí. etcétera Y ahí ya está también trabajando mucho el glúteo. Eso es. No, no. Entonces, bueno, es una musculatura que está muy adaptada, creo, a la carga. Aunque yo no sí, sé so cierto,
1: ¿eh? No, no, soporta, totalmente, totalmente. Soporta muy bien el volumen de trabajo, ¿vale? So lo soporta muy bien. Es un músculo muy grande, es de los más grandes del cuerpo. Claro, Entonces, claro, claro. pero es cierto que si lo vamos a 30, eh, estamos hablando de personas avanzadas, claro, ¿vale? De personas claro. avanzadas. O sea, yo me iría a las 20, 22, 24 ya, uh -huh. y ya, ya vamos con bastante trabajo, ¿vale? Entonces, Vamos a jugar entre ese rango de 15 y 20 y pocas y ahí estaríamos progresando sí o sí. Si el estímulo es suficiente, o sea, si la carga es suficiente, si lo que te cuesta cada, 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 cada serie perdón, es suficiente, progresas. Genial.
0: esto pues, ¿no? <risa> <risa> Mario, una de las lacras, digamos, entre comillas, que la sociedad tiene hoy día es que los trabajos cada vez son menos físicos, digamos son cada vez más sentados. Incluso uh -huh. ya no solo nuestro trabajo, también nuestro sofá con Netflix, nuestro, nuestro, no sé, lo que sea, ir a ver a un partido de fútbol también está sentado, etcétera. Pasamos muchas horas sentados, entonces, eso es. eh, ¿qué suele sucederle a un trasero que pasa la mayor sí. eh, tiempo del día sentado en una silla y un sofá y por qué, por qué sucede eso?
1: Vale, pues lo que va a pasar eh, inevitablemente es que se te inhiba el glúteo, que se te duerma, que, que, que pierda su tono, ¿vale? Mm, a no ser que estés haciendo un entrenamiento eh, mm, a un mínimo de intensidad y, y contrarrestes todo esto, pero lo normal es que no y, y que se te inhiba, se te duerma, que pierda tono, que, que tenga eh, una forma que no deseas, ¿vale? Claro. Y, y pierda, pues, al final capacidad, como hemos dicho, en eh, todos los beneficios que, que tiene tener un, un glúteo, ¿no? Ya, ya sea como mínimo en estabilidad, ¿vale? Que eso es lo, lo más básico al final, ¿vale? Sí. Eh, ¿por qué sucede esto? Pues al final estamos, si, si estamos mucho tiempo sentados, lo que estamos haciendo es tener, por ejemplo, el psoas muy acortado, ¿vale? Claro. Y el glúteo elongado y relajado al final, o sea, el cuerpo es muy sabio y es muy eficiente a nivel de, de gasto de energía, no quiere gastar energía, quiere no. sobrevivir lo máximo y al, coste, no. al menor coste, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí,
1: Entonces sí, sí. dice, mira, yo esto no lo estoy usando. ¿Para qué lo quiero así? Si me está costando, si, si la masa muscular me cuesta muchísimo mantenerla, es lo más caro, es lo que me sale sí. más caro, ¿sabes? Entonces, mira, vamos a quitar de aquí este poquito y todo lo que no se mueva también, fuera, todo fuera, ¿sabes? Entonces, claro, pues, ¿qué pasa? ¿Qué termina? Eh, ¿Terminas teniendo, pues eso, un glúteo inhibido o...? Al final puedes tener eh, problemas a, a dolor, de dolor lumbar incluso, ¿vale? Porque sí, sí, sí. no cumple su función y al final eh, la musculatura que está más próxima, como son los isquios o como son la, la lumbar, aunque esto ya sí. tú sabes el sistema dinámico es complejo, esto es un poco ahí... Pero sí. bueno, eh, básicamente lo que hace es hacer la función que no hace el glúteo y Excelente. puede derivar en problemas, dolores de espalda, eh, lesiones, eh, principalmente también sí, por sí, las sí, posiciones, ¿no?
0: No, es más serio de lo, de lo que aparece. Al final, eh, bueno, podríamos decir eh, peyorativamente culo carpeta, pero es que, <risa> como tienes tú también un post que me hizo mucha gracia, sí. <risa> pero es que, es que ya no es solo estética, sino es eso. Eh, que Joder, que te empieza a doler la lumbar, eh, te sí. empieza a doler la espalda y a partir de ahí también te encorvas las cervicales, te empieza a dolerte las rodillas... Quiero decir que, ostras, ya no solo porque el tejano te baile ahora un poco y te quede mal, sino, <risa> sino que hay que trabajarlo, creo, no solo, eh, como repetí yo 14 veces ya, sí. no solo a nivel estético, sino a nivel estructural y salud, sí. al final integral. Eh, entonces es básico. Bueno, es básico. me lo estoy pasando <risa> estupendo, me lo estoy pasando muy bien, Mario, pero estamos ya llegando a, al final de la entrevista. Uh -huh. Y una pregunta, bueno, Obligada en este podcast, es a ver, saber con todo lo que haces, con todos tus proyectos, y si tienes tiempo para ti, al final, para entrenar tú mismo, y si es así, con qué frecuencia lo, lo haces.
1: Vale, pues eh, mira, ya varias veces han sido las que he dedicado demasiado tiempo a mis proyectos, ¿vale? Y he descuidado lo que es mi salud al final, ¿vale? Porque sí. para mí el entrenamiento es mi pastilla diaria. ¿vale? Entonces, eh, he, ha habido épocas en las que lo he dejado de lado y ha pasado a ser dos días a la semana, un día y medio porque ni acababa la sesión o la intensidad, uh -huh. era, era pésima. Uh -huh. Y cada vez que ha pasado eso me he sentido muy mal, ¿vale? Entonces, hace bastante tiempo eh, en el que mi prioridad es mi salud, en primer lugar, tanto física uh -huh. como emocional. Eso a mí me afecta a nivel emocional, ¿vale? Entonces, lo, que, lo primero que hago nada más levantarme, yo me levanto a las cinco y media Desayuno, estoy mucho tiempo desayunando, me explayo en el desayuno, ¿vale? Muy y bien. a las seis y media estoy en la puerta de la gimnasia, ¿ok? Muy Entonces, bien, bien. entreno mi hora, mi hora y media, lo que sea, vengo ya, a las ocho estoy trabajando, ¿sabes? Muy bien. Y estoy… Es eh, me me, me sí.
0: gusta hacer esta pregunta porque… Tienes como, como te lo digo, una presión en el sentido... No, no presión, no, no, no me sale la palabra, pero, pero la gente de la sociedad te dice, tú eres entrenador, tú debes estar en forma, debes entrar todos los días. Sí. Pero eso es como decirle, no sé, como decirle, mira, incluso este, este fin de semana pasado quedé con un amigo sí. que es chef, que es, traba, bueno, es chef, trabaja de, en un restaurante, y me decía que Ajá. él se alimenta bastante mal, que en, cuando llega a casa no tiene ganas de, de, de cocinar. Entonces, bueno, me hace curiosidad y gracia también preguntar eso, porque al final somos igual, somos personas, nos dedicamos a ello, sí. pero también sí. tenemos que bloquear nuestro tiempo, también nos tenemos que levantar temprano, como bien dices tú, y nos sí. tenemos que esforzar un poquito para mantenernos eso, en forma. Totalmente. Genial. Bueno, eh, Mario, para finalizar, también suelo hacer esta pregunta para para nutrirme un poquito de vuestros contactos y, bueno. y saber si, si, si tienes a alguien que nos recomendarías entrevistar aquí en, en el podcast de Hoy Entreno.
1: Pues a ver, alguien como alguien cercano, ahora mismo no se me ocurriría, bueno. pero sí que tengo personas que me gustan mucho y que creo que, que sería un, una entrevista brutal. Como has dicho uh -huh. antes, por ejemplo, a Marcos Vázquez, ese, sí, ese chico me encanta, sí, 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 o sea, sí. me encantaría que, que lo tuvieras aquí contigo porque... Me encanta cómo comunicas y cómo entrevistas y creo que sería muy muy, muy buena entrevista. Por ejemplo, a, a Víctor Reyes, de fin de real, sí, que a mí me gusta mucho. Sí. Y luego, si nos vamos a otro campo en el que estoy intentando formarme un poquito más, sí. que es en, en marketing y demás, eh, es sí. Oler. Eh, o sea, sí, me mola mucho joya. también. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí tío, me, sí. me gusta mucho. Y para mí, un un referente, aunque muy criticado, pero muy referente para mí, esta vez Marchante.
0: Bueno, al final sí, jolín, es un referente, es un referente. No sé, es un yo, referente. Yo, las críticas, no sé, bueno, supongo porque ahora se está metiendo en temas también más de marketing, etcétera, pero bueno, sí. yo siempre que quería aprender de algo, incluso sí, sí, sí. que en la universidad no me enseñaban, incluso Totalmente. he visto bastantes vídeos suyos de entrenamiento específico de lo que sea. Porque tiene de todo. Yo eh, de, declaro un, un vídeo muy bueno de gemelo, solo de gemelo que frío, sí, 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 la sí. información que sacó. Pero eso de hace años ya. ¿eh? Sí. Bueno, a mí me parece alguien que se lo ha currado muchísimo y ahora, sí, pues, tío. si está recogiendo los frutos, pues adelante. Eso es su trabajo. Eso. Y ojalá todos hiciéramos lo que, lo que ha hecho él. Así que. Un referente son perfiles, son perfiles muy top <ríe> que creo que. Me va a costar eh, engañar, pero que, bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, voy a intentar. Ojalá este que sí, tío. Bueno, Mario, muchísimas, muchísimas gracias por reservar este tiempo, por eh, tener esta charla hoy con, conmigo. Eh, ¿Dónde pueden nuestros oyentes encontrarte y saber más de ti, de tus proyectos en redes sociales o
1: página web, etcétera? Pues, eh, donde más activo estoy es en Instagram, en eh, mi perfil que es eh, mhentrenamiento y, uh -huh. bueno, mi página web igual, mhentrenamiento.es, vale. pero eh, donde comparto contenido gratuito a diario es, es en mi perfil de Instagram, por ahí pueden hablarme lo que quieran y preguntar cualquier duda que tengan, que, que yo estaré encantado, ya habéis visto que soy un poco friki y apasionado de todo esto, <risa> así que un placer enorme. <risa> Genial,
0: eh, transmites mucho, eh, tu manera de comunicar creo que es súper alegre y engancha, creo que va a ser un episodio muy interesante y nada, animo a todo el mundo que quiera machacar su glúteo, que se ponga en contacto contigo, voy a dejar en las notas del programa todos los enlaces que, que nos has dicho para que la gente pueda hacer clic y llegar fácilmente Qué bueno. y nada, eh, como suelo decir todos los, todas las semanas también, como me lo paso muy bien con vosotros, eh, bueno los primeros agradeceros y, y luego que quizás
1: ojalá algún día también nos podamos encontrar en persona Estupendo, igualmente pues muchísimas gracias Carlos, ha sido un placer enorme eh, que hayas invertido tu tiempo conmigo aquí eh, <risa> eh, es un placer, ya, ya te lo dije, para mí esto es eh, espectacular, así que muchísimas gracias. Venga Mario, que tengas un final de día guay
0: un abrazo eh, igualmente. <risa> Un abrazo enorme tío De Mario me ha encantado su energía y su manera de transmitir conocimiento. Eh, se nota que tiene una vitalidad muy, muy alta, muy fuerte y eso hace que todos queramos eh, levantarnos de la silla y empezar a entrenar. Hemos desarrollado todo lo relacionado con el entrenamiento de glúteo y como hemos podido constatar no es solo deberíamos entrenar por fines estéticos sino también a nivel de salud, gracias a sus grandes eh, beneficios y repercusiones que tiene. Entrenar esta, esta, esta zona muscular, este grupo muscular, hará que, que nos beneficie en nuestra salud integral, en este caso también la espalda, porque al final es parte de lo que se llama el core. Así que espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!